Durante estos 17 días, ellos vivieron sin saber si serían rescatados. Y a medida que pasaban las horas, las esperanzas disminuían más y más. Algunos mineros comenzaron a pelear con otros mineros. Otros se aislaron en las esquinas sin interactuar con nadie. Otros se deprimieron. Pero el día 17, la esperanza renació con el sonido de un taladro que se acercaba al lugar en donde ellos estaban. De repente, ese taladro abrió un agujero en una de las paredes, en unas paredes de la mina, un agujero como del tamaño de una toronja y en, y en ese instante los mineros vieron algo que tenían días sin haber podido contemplar y era la luz del sol. De repente, toda aquella tristeza, toda aquella depresión se convirtió en una enorme alegría. Los mineros comenzaron a reír, comenzaron a celebrar, comenzaron a abrazarse. Incluso, incluso tomaron eh, agua, agua sucia de la que tenían en ese lugar, de la poca que les quedaba para beber y empezaron a brindar. Como que, fuera, como que fuera vino, como que fuera champán. Ese pequeño agujero, ese, ese pequeño agujero le sirvió a los rescatistas para poder pasar comida, para poder pasar agua limpia e incluso una línea de teléfono para los mineros. Y, pero sin embargo... Pasarían 52 días antes de que esos mineros pudieran salir de ahí. Estuvieron 69 días atrapados, atrapados. Sin embargo, podemos ver una diferencia clara entre el antes de que ese taladro penetrara la mina, aún después. Antes de que ese taladro alcanzara el lugar donde estaban atrapados los mineros, lo que llenaba sus corazones era la desesperanza. No sabían si iban a vivir, si iban a lograr ver de nuevo a sus familias. Sin embargo, en el momento en que se abrió ese agujero, todo cambió. A partir de ese momento tuvieron esperanza. Tuvieron esperanza. Y la esperanza cambió. Su tristeza, desesperación, depresión, enojo, en alegría y celebración. Porque la esperanza lo cambia todo. La esperanza cambia la manera en que pensamos, la manera en que nosotros nos sentimos, la manera incluso en cómo nos desenvolvemos y respondemos a las circunstancias en que nos encontramos. Y el apóstol Pedro, el apóstol Pedro entendía muy bien este principio. El apóstol Pedro sabía que si una persona, si una persona realmente ha creído en Cristo, realmente ha confiado en el Evangelio, 
va al cielo y por lo tanto tiene una esperanza muy superior a la que tenían esos mineros en ese lugar. Esos mineros tenían la esperanza de salir y ver a sus familias, abrazarlas y estar con ellas nuevamente. Sin embargo, saldrían a un mundo como en el que nosotros vivimos. Lleno de, lleno de pecado, de dolor, de tristeza, de enfermedad. Sin embargo, los que hemos confiado en Cristo tenemos una esperanza de vida eterna. En un lugar de plenitud, de gozo y de perfección que nunca se acabará. Y para animar a estos creyentes que estaban sufriendo, que la estaban pasando muy mal debido a la persecución que se había sobrevenido sobre ellos, el apóstol Pedro inicia esta carta recordándoles la esperanza que ellos tienen. ¿Por qué? Porque la esperanza iba a cambiar todo. Iba a cambiar su perspectiva de la situación. Iba a llenarlos de gozo y de paz, independientemente de la circunstancia que estuvieran viviendo. Y teniendo esto en mente, hermanos, quisiera invitarles a abrir sus Biblias y buscar Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Y dice el texto de la, de la siguiente manera. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En esos pasajes podemos ver claramente que la idea central es la esperanza del creyente, la esperanza del creyente. Y en particular hay tres aspectos de esa esperanza que nos revela este pasaje. Primeramente nos muestra cuál es la fuente de nuestra esperanza. ¿Cómo lo, obtuvi cómo lo obtuvimos? Segundo, cuál es la naturaleza de nuestra esperanza, cuáles son sus características y, cual y cualidades. Y tercero, vemos cuál es la seguridad de nuestra esperanza, o sea, cómo nosotros podemos estar seguros que la obtendremos. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este pasaje. Y como les digo, hermanos, nuestra esperanza eh, lo cambia, lo cambia todo, lo cambia todo. El tener es nuestra esperanza en los cielos va a afectar drásticamente la manera en que nosotros vivimos. Va a cambiar nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras prioridades, nuestras decisiones. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de toda esta carta. Pero específicamente, específicamente nuestra esperanza nos anima, 
nos anima, nos fortalece en medio de las dificultades y en medio de la aflicción. Entonces vamos a, a ver el primer aspecto de nuestra esperanza en el versículo 3, que tiene que ver con la fuente. ¿Cuál es la fuente de nuestra esperanza? Dice el versículo 3, bendito dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este texto nos muestra que Dios es la fuente de nuestra esperanza. Pero es interesante que Pedro comienza declarando que Dios es la fuente de nuestra esperanza con una doxología. No sé si están familiarizados con esa palabra, pero doxología significa adoración y alabanza. O sea, lo que está haciendo Pedro aquí es alabando, exaltando el nombre de Dios por causa de lo que Él ha llevado a cabo en nosotros para que podamos tener esperanza. Noten cómo dice el texto, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito significa alabado sea, adorado sea, exaltado sea. ¿Quién? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero señalar que cuando este texto nos dice de que Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, eso nos está identificando a Dios con un título. O sea, más que tratar de darnos una descripción aquí, lo que está tratando de mostrarnos es un título de Dios. Así como cuando decimos que Dios es creador, es un título o decimos que Dios es Redentor, o decimos el Dios de Israel, o el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, es un título. Y aquí cuando dice que, que Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un título, es un título que describe, que describe a las dos personas de la Trinidad, específicamente a dos personas de la Trinidad, específicamente al Padre y al Hijo. ¿Cómo así? Es que, hermanos, cada vez, cada vez que el Señor Jesucristo dijo que Él era el Hijo de Dios, esa era una referencia directa a su divinidad. No era un término general como el que nosotros utilizamos hoy en día cuando decimos que somos hijos de Dios. Ciertamente lo somos, pero cuando Jesús decía que Él era el Hijo de Dios, era de manera particular. Lo que Jesús estaba diciendo es que Él gozaba de una relación única con el Padre, que Él de hecho era en esencia uno con el Padre, que Él era divino. Por ejemplo, dice en Juan capítulo 5, versículo 18, que los judíos, dice, procuraban matar a Jesús. Pero noten por qué, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, los judíos lo entendieron muy bien. Cuando Jesús decía que Él era el Hijo de Dios, Jesús estaba diciendo que Él tenía la misma naturaleza de Dios Padre, que Él era Dios. Por lo tanto, cuando aquí Pedro dice... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está 
revelándonos un título del Padre que nosotros necesitamos tener bien claro. Que así como, como, el, como, como Dios es creador, así como Dios es nuestro Redentor, Dios también es uno o Dios Padre es uno con su Hijo Jesucristo. Son dos personas, como el Espíritu Santo también, es la tercera persona, pero es uno en esencia, uno en esencia. Entonces, Pedro comienza en esta sección alabando a Dios, exaltando a Dios, a este Dios que es, que es, que es trino, que, que, es, que, que, que es uno en esencia, pero, pero particularmente tiene varias personas y al menos vemos dos reveladas aquí, y específicamente nos muestra a Dios como, como el Padre del de Señor Jesucristo. Y noten lo que dice, ¿Cuál es lo, ¿qué es lo que motiva la alabanza de Pedro? Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza, para, para una esperanza viva, Pedro aquí está exaltando, enalteciendo a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que Él es. Dios es un Dios de grande misericordia y esa misericordia la ha manifestado. ¿En qué manera la ha manifestado? La ha manifestado haciéndonos renacer. Renacer significa nacer de nuevo. Okay, lo que está haciendo Pedro aquí es hablándonos acerca de la obra de salvación. ¿Y por qué es tan importante mencionar la obra de salvación? Porque es por la obra de salvación que Dios ha hecho a nuestro favor que nosotros tenemos esperanza. Noten aquí que dice que por su grande misericordia nos hizo renacer. O sea que Dios no nos salva a nosotros por, por lo, algo que nosotros podamos ofrecerle a Dios o por quien nosotros seamos. Nuestra salvación no descansa en lo absoluto en quien nosotros somos, sino en quien es Dios. ¿Por qué Dios nos eligió? ¿Por qué Dios nos rescató? ¿Por qué Dios nos dio esperanza y la promesa del cielo? Porque Él es misericordioso, grande en misericordia, no por nada que estuviera en nosotros. O sea que Dios no, no, no nos salvó, no nos escogió por nuestro intelecto, por nuestra moralidad, por nuestro trasfondo familiar, por nuestra educación, por nuestra familia, nada en lo absoluto. Dios nos escogió y nos salvó por su pura misericordia, por su gran misericordia. Y dice aquí que por esa gran misericordia del Señor, Él nos hizo renacer. O sea, noten, ¿quién es el que hace la obra del nuevo nacimiento? ¿Quién es el que nos salva? Dice, es Dios. Él fue el que obró, el que actuó para hacernos nacer de nuevo. O sea, ninguna persona se salva por su esfuerzo. La salvación es 100% obra de Dios. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un nuevo nacimiento? Ciertamente no es un nuevo nacimiento físico. Estamos hablando de un nuevo nacimiento espiritual. Esto es de lo que habló el Señor Jesucristo con Nicodemo, allá en Juan capítulo 3, donde 
llega Nicodemo reconociendo que Jesús es enviado de Dios y Jesús de entrada le dice te es necesario nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo y Nicodemo contesta pero cómo puede uno volver a nacer siendo viejo acaso puede volverse a meter en el vientre de las madres para volver a nacer pero Jesús le dice lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es Jesús no le estaba hablando acerca de un nuevo nacimiento físico sino le estaba hablando acerca de un nuevo nacimiento espiritual espiritual y Nicodemo pregunta ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es que Dios nos hace nacer de nuevo? ¿Cómo Dios lleva a cabo esa obra? Pues en Santiago capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dice que el instrumento de Dios para llevar a cabo el nuevo nacimiento es la palabra de verdad es por medio de la predicación del evangelio que el Señor obra con su poder en nuestro interior para llevar a cabo este nuevo, este nuevo nacimiento. Cuando nosotros escuchamos el evangelio, cuando nosotros escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, Dios obra sobrenaturalmente en nosotros en nuestro corazón por medio de, de su palabra y por su Espíritu Santo Él lleva a cabo una obra regeneradora en nuestro interior por la cual llegamos a ser nuevas criaturas es lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas es, es a través del Evangelio ese mensaje de que Cristo Jesús se dio a sí mismo en la cruz del Calvario por el cual nosotros somos, somos salvos. Es, es por la fe en ese mensaje, pero todo eso es obra de Dios. Es obra de Dios. Y eso se lo dijo Jesús a Nicodemo, porque él dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dijo, de la misma manera en que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna y le dice en el, en, el, en, el, en el capítulo 3 versículo 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna esa es la manera en que nacemos de nuevo cuando escuchamos la palabra y el Señor lleva a cabo por su Espíritu la obra de transformación en nuestro interior que nos permite abrazar el Evangelio creer en Cristo Jesús rendirnos a Él y en ese momento ocurre lo que llamamos el nuevo nacimiento pero esta es una obra que Dios hace pero es totalmente transformadora en nuestro interior o sea, cambia todo cambia todo cambian nuestros anhelos cambian nuestros propósitos cambia nuestra manera de pensar, cambia todo. De repente vivíamos amando el pecado, nos deleitábamos en las cosas de la carne y en el momento en que nacemos de nuevo, el switch, inmediato, inmediato. Ahora amo la santidad, aborrezco el pecado, quiero agradar a Dios en toda mi manera de vivir, quiero ser cada vez más como Cristo, anhelo las cosas de Dios. Eso es una, esa es la diferencia. Por eso es, hermanos, que una persona que realmente nace de nuevo experimenta un cambio en la vida. Un cambio en la vida. O sea, eh, Juan habla de, de eso. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, una persona que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, no puede seguir viviendo en el mismo estilo de vida. ¿Por qué? Porque 
Su interior ha cambiado, ya no encuentra placer ni gusto en las mismas cosas en las que, en las que vivía en su vida pasada. Ahora anhela las cosas de Dios. Por eso es que dice, aquí mismo Pedro, dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Por qué? Porque los verdaderos cristianos se santifican. Los verdaderos cristianos odian el pecado. Los verdaderos cristianos quieren ser más como Jesús. Eso es una evidencia de que has nacido de nuevo. Pero si tú te llamas cristiano, te llamas creyente, pero no te interesa la santidad, quieres seguir en tu pecado, no eres salvo, estás engañado. Y necesitas arrepentirte. Y de pronto por medio de este mensaje, el Señor te está llamando al arrepentimiento y a la fe para que encuentres en Él el perdón de pecados. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, ocurre un cambio inmediato en nuestro interior. Y de eso es lo que está hablando Pedro en este texto cuando dice que el Señor por su gran misericordia nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo, pero noten lo que dice, para una esperanza, para una esperanza viva. ¿Y a qué se refiere con esto de una esperanza viva? Yo creo que una, una mejor manera de traducir esa frase sería para una esperanza de vivir, porque esa, esa, esa palabra viva, eh, aunque pareciera ahí como un adjetivo, realmente es un verbo. Es un verbo, es un presente continuo, porque habla acerca de que el Señor nos hizo nacer de nuevo para una esperanza de vivir para siempre. Y eso es exactamente lo que todos los que hemos nacido de nuevo tenemos. Sabemos que el cielo nos aguarda. Tenemos vida eterna. La muerte solo va a ser una parte más de esas cosas que experimentamos en la vida. Porque en el momento en que nosotros muramos vamos a estar en la presencia del Señor. Los creyentes tenemos una esperanza de vivir por siempre. Por causa de la obra de salvación que Dios ha llevado a cabo en nosotros por medio del Evangelio y de su Espíritu. Ahora dice, para una esperanza viva, dice, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pedro nos muestra aquí cuál es la base sobre la cual se fundamenta nuestra esperanza. ¿Por qué nosotros estamos seguros de que, de que, de que nosotros, o mejor dicho, cómo estamos seguros de la esperanza? ¿Cómo estamos seguros de que vamos al cielo, de que realmente vamos a estar con Cristo por causa de la resurrección? de Jesucristo de entre los muertos y es que hermanos si Jesucristo no resucitó entonces no hay razón para que nosotros estemos aquí el día de hoy Jesucristo no solamente profetizó y dijo que él iba a morir Jesucristo dijo también que él iba a resucitar que él iba a resucitar de entre los muertos por lo tanto si Jesucristo no resucitaba entonces realmente era un mentiroso y los apóstoles predicaron el mensaje de que Jesucristo había resucitado entre los muertos. Por lo tanto, todo su mensaje sería una mentira. Toda nuestra fe descansa sobre la verdad de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Y eso es lo que Pablo le dice a los corintios en el capítulo 15, en el versículo 13. Cuando le dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es vuestra fe. Y dice, y somos hallados testigos 
falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios le resucitó de los muertos, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo está siendo irónico. Y en el 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Dice, aún estáis en vuestros pecados. O sea que una persona que no cree en la resurrección de Jesucristo, todavía es esclavo del pecado. No ha sido salvado. Toda nuestra fe descansa sobre la realidad, sobre la verdad histórica de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y esa verdad es atacada hoy en día por el mundo. Quieren hacernos creer que eso no es así. Pero la palabra nos deja nos deja evidencia irrefutable de que Jesucristo realmente se levantó de entre los muertos. La tumba está vacía y por causa, hermanos, de que Jesucristo resucitó y que Él vive, nosotros también viviremos. Sabemos que porque Él se levantó y está a la diestra de Dios, un día nosotros estaremos delante de la presencia de Dios, porque Él reina, un día también reinaremos nosotros. Todo porque Cristo resucitó de entre los muertos esa es la base de nuestra esperanza ahora vimos entonces cuál es la fuente de nuestra esperanza ahora vamos a ver cuál es la naturaleza cómo es, cómo va a ser nuestra herencia, cómo, de qué, qué consiste nuestra esperanza, dice el versículo 4 para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros eh, una herencia hermanos es una posesión que nos pertenece, pero por lo cual debemos esperar un tiempo para poder recibirla. Entonces aquí este texto nos está diciendo que hay una herencia que Dios nos ha concedido por gracia, que nos está aguardada para recibirla en el futuro. A eso, de eso se trata cuando dice para una herencia. Pero noten cuáles son las la características de nuestra herencia. Dice, para una herencia incorruptible. Incorruptible hace referencia a, a algo que, que no se puede descomponer o podrir, o podrir. Entonces, la idea de incorruptible, de una herencia incorruptible, comunica una de las realidades más hermosas del cielo. Y es que no va a haber muerte. No va a haber muerte. Primera de Corintios 15, 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se, se, sona, se tocará la trompeta y los muertos resucita, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria esa palabra sorbida significa devorada la muerte ha sido devorada por la victoria ¿la victoria de quién? la victoria de nuestro Señor Jesucristo con su resurrección de entre los muertos en el cielo, hermanos, no habrá más muerte. Y la muerte, la muerte es una realidad muy, muy dolorosa. Ninguno de nosotros la quiere experimentar. 
despedir a un ser querido es algo que nos quebranta hasta lo más profundo. Eh, fue evidente para nosotros el, el, el lunes que estuvimos acompañando a, a, a nuestro hermano Diego en el funeral de su papá. Realmente la muerte es algo tan doloroso, es algo tan doloroso, llena de lágrimas, de dolor, nuestro corazón. Pero en el cielo no habrá más. En el cielo se acabó la muerte. Nunca más lloraremos la pérdida de una persona. Ya no habrán enfermedades terminales. Se acabó la muerte. Qué herencia más maravillosa, hermanos. Pero no se queda ahí. Dice, incontaminada. Incontaminada. Ah, al usar esta palabra... Eh, Pedro está, está utilizándola para ayudarnos a entender la realidad de que en el cielo no habrá pecado. O sea, la idea de contaminación es algo que, es algo que si podemos decir así, uh, distorsiona, distorsiona las cosas. El pecado es lo que ha corrompido todo todo lo que está a nuestro alrededor por el pecado está está tan tan eh, enraizado en todas las en toda nuestra experiencia en este mundo que hasta se nos hace difícil poder concebir un mundo sin pecado pero eso es lo que nos está diciendo Pedro aquí que en el cielo no habrá más pecado, se acabó la maldad, se acabó el diablo, se acabó la tentación, se acabaron los malos deseos, se acabaron los malos pensamientos. ¿Se puedes imaginar eso, hermano? ¿Te puedes imaginar un lugar donde nadie te va a engañar, donde nadie va a ser un hipócrita? Donde no va a haber robo, donde no va a haber homicidio. Vivimos aquí en un contexto donde todo está afectado por el pecado. ¿Cuál es la razón de los conflictos en los matrimonios? Es el pecado, nuestro orgullo, nuestra falta de perdón, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la razón de nuestros problemas interiores, emocionales en nuestra vida? Pecado, hermanos. Nuestra, que somos, nos, nos, nos tendemos a afanar, nos tendemos a, 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 a sentir ansiosos, o tendemos a guardar rencor hacia las personas que nos ofenden. O sea, el pecado... El pecado es lo que corrompe la sociedad porque hay tanta corrupción en nuestro país desde las autoridades hasta, hasta, las, hasta las personas más comunes por causa del pecado. El pecado es la razón de toda la miseria que vemos a nuestro alrededor y la tierra está maldita por causa del pecado. Pero en el cielo, hermanos, no habrá más pecado. Dice Apocalipsis 21-27, no entrará en ella, en la ciudad celestial, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pero tú dices, ¿cómo es que yo voy a entrar ahí si yo todavía soy pecador? Pero es que para cuando, estés ahí, para cuando te toque el tiempo de entrar, si eres creyente habrás recibido ya un cuerpo glorificado que va a haber sido despojado de todo pecado 
Por eso dice que van a entrar únicamente los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Dice el 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros, dice, estarán afuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Y al decir eso, Juan, que escribe esta carta, claramente nos está mostrando un contraste entre lo que es una persona que está escrito en el libro de la vida y el que no lo es, y el que no lo está. ¿Saben los que, es verdad? Los que están escritos en el libro de la vida, los creyentes, los que realmente nos hemos entregado a Cristo, no vivimos de la manera en que está descrita aquí en la segunda parte de este, de este, de este en el segundo texto que les mencioné, que es Apocalipsis 22, 14. No existen creyentes fornicarios o cristianos homicidas. Porque en el momento en que nosotros nacemos de nuevo, nosotros amamos la verdad, buscamos la verdad. No es que somos perfectos, pero, pero activamente le damos la espalda al pecado en nuestra vida. Si tú te llamas cristiano, pero sigue siendo un fornicario, sigue siendo un idólatra, sigues amando la mentira, amando tu pecado, no estás escrito en el libro de la vida, sino que estás camino a ser uno de los perros que van a ser echados fuera. Ahora, esas palabras suenan fuerte, pero son palabras que proceden de la misma boca de Dios y son palabras de amor para nosotros amor ¿por qué? porque si tú te das cuenta que esta es tu condición hoy puedes arrepentirte y ser salvo hoy puedes nacer de nuevo si te arrepientes y te entregas a Cristo ahora pero ¿qué más? dice incontaminada pero también inmarcesible, inmarcesible. Eh, esta palabra comunica la idea de algo que no se deteriora o se desvanece. Por causa del pecado, todo en este mundo, todo en este mundo, hermanos, perece, se contamina, se marchita, disminuye o se desvanece. La idea que comunica la palabra es como de una flor que se marchita. O sea que inmarcesible significa que no se marchita. O sea que nos está reservada una herencia que es inmutable, perfecta y eterna, que no se desgasta ni se envejece. Entonces, hermanas, allá no van a ocupar crema para las arrugas. No hay envejecimiento. Todo será pura gloria y perfección eterna. ¿Te puedes imaginar ese día cuando seremos librados completamente y finalmente de toda decadencia, de toda enfermedad, problemas, traición, engaño, robo, homicidios, abusos, ofensas, conflictos, dolor, sufrimiento, tristeza, culpa, ansiedad, lágrimas, disciplina, odio, decepción, malentendidos, debilidad, fracaso, ignorancia, confusión y de toda imperfección. Puedes imaginarlo. Un mundo donde no se te va a atravesar la gente ni va a haber tráfico. Eso es lo que nos espera. 
Y por eso es que Pablo podía decir como en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién puede decir que el morir es ganancia? Solo una persona que sabe que lo mejor está por venir. Solo una persona que sabe que lo que le espera después de la muerte es algo muchísimo mejor que lo que tiene acá. De hecho, Pablo ahí mismo lo dice, en Filipenses 1.23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor estar con Cristo. Ahora, pero noten Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Para qué persona el morir es ganancia? Para los que están viviendo para Cristo. Si no estás viviendo para Cristo, tienes razón de tener un terror a la muerte. Como el, como el terror que vive la mayoría de la gente. ¿Por qué la gente tiene tanto miedo a morir? Porque no saben lo que les espera y porque les porque, porque en su corazón saben que no les espera nada bueno. Sin embargo, para nosotros lo que creemos es morir es ganancia. El morir es ganancia porque en el momento en que cerremos los ojos en este mundo, los abriremos en el otro, viendo al Señor Jesucristo cara a cara. Ahora, estas palabras, hermanos, realmente las necesitaban escuchar los hermanos a quienes el apóstol Pedro les está escribiendo. Pedro lo que está tratando de hacer es ayudando a los creyentes a elevar la mirada en dirección al cielo y contemplar la maravilla, las maravillas del cielo de manera, al mismo tiempo que despegaban su mirada de las cosas de la tierra. Y es que las cosas de la tierra no iban nada bien para estos creyentes. O sea, Nerón había desatado una persecución terrible contra los cristianos a tal punto que los ensartaba en astas y los prendía en llamas para iluminar sus fiestas como una burla contra ellos ya que decían que eran la luz del mundo. Nerón embadurnaba a los creyentes de sangre de animal muertos y los tiraba en medio del coliseo para ser devorados por bestias hambrientas. Muchos creyentes, ante la severidad de la persecución, tuvieron que abandonar sus casas, sus tierras, sus ciudades, y como dice Pedro al inicio de esta carta, eran expatriados. Tuvieron que huir y se encontraban en lugares desconocidos y sin recursos. Y para creyentes que están sufriendo de esa manera, fácilmente los podría sobrecoger la preocupación. Y fácilmente ellos podrían enfocar su mirada en las circunstancias y en las dificultades que estaban atravesando. Pero Pedro les recuerda su esperanza. Y así como ese agujero del tamaño de una toronja en, una, en la pared de aquellos mineros, la esperanza del cristiano nos permite ver la luz que nos espera arriba. ¿Saben? Aunque de pronto nosotros no estamos sufriendo 
con el nivel de severidad con el que estaban sufriendo estos creyentes, eso no significa que no sufrimos. La realidad es que Jesucristo nos aseguró, nos prometió que en este mundo íbamos a tener aflicción. Esas son las promesas que la gente no quiere reclamar, ¿no es así? ¿Quiere reclamar bendición? Sí. ¿Quiere reclamar aflicción? Sin embargo, Jesucristo prometió que íbamos a tener aflicción, pero que podíamos confiar porque Él había vencido al mundo porque Él había vencido al mundo. Entonces, en este mundo vamos a tener aflicción, en este mundo vamos a enfrentar dificultades, va a haber personas que nos ofendan, vamos, va a haber personas que nos roben. Por eso el Señor incluso nos llama no, a no hacernos de tesoros aquí, porque todo aquí es temporal. Nosotros debemos de poner nuestra mirada y nuestra inversión allá. Allá nuestra, nuestra esperanza cambia nuestra perspectiva con respecto a todo lo que nosotros Pensamos, decimos, hacemos nuestras decisiones y, y es bien importante que, que cuando nosotros estemos sufriendo o padeciendo cualquier tipo de persecución o dificultad, en lugar de poner nuestra mirada en las circunstancias, pongamos nuestra mirada en nuestra esperanza, en nuestra esperanza. Ahora el último punto que vamos a ver lo encontramos en el versículo 5, y vemos, vamos a ver ahí la seguridad de nuestra esperanza. ¿Cómo sabemos que vamos a recibir esta esperanza? Porque el texto anterior dice que está reservada en los cielos para nosotros. Pero ¿cómo podemos saber que, que realmente vamos a llegar al cielo? Que vamos, a, que vamos a lograr disfrutar de esa herencia. Dice el 5, que sois guardados, dice, por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cómo sabemos entonces que vamos a recibir esa herencia? Porque nosotros estamos siendo guardados, estamos siendo protegidos por el poder de Dios. He hecho esta palabra guardados. Eh, se usaba en un sentido militar para referirse a la guardia que custodiaba, que custodiaba una ciudad o una persona en aquellos tiempos. Lo que este texto nos está diciendo literalmente es que Dios nos, nos tiene custodiados. Dios nos tiene protegidos. El Señor Jesucristo dijo que, dijo que nuestra vida está que nuestra vida está escondida en Él. El Señor dijo que las ovejas de Él, nadie las puede arrebatar de su mano. El Señor Jesucristo tiene un 100% de efectividad en proteger y guardar a sus ovejas hasta el final. Y eso es lo que nos está diciendo este texto, que el Señor nos guarda por medio de su poder. Somos guardados por el poder de Dios. Ahora, pero también este texto nos, nos muestra cuál es el medio que Dios utiliza para guardarnos. Dice que nos guarda por medio de la fe. Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, si es el poder de Dios lo que nos guarda y la fe 
el medio, entonces la fe proviene y es energizada ¿por quién? Por Dios mismo. La fe, hermanos, no la producimos nosotros. La fe no viene de nosotros. La fe que nos ayuda a perseverar hasta el final para que podamos recibir la herencia que Dios, Dios tiene para, para nosotros, no la producimos nosotros. Esa fe es sostenida por el poder de Dios. Esta es la razón por la cual los verdaderos creyentes perseveran. Perseveran hasta el final. Porque Dios sostiene su fe. Es el Señor quien la sostiene. Hay personas que dicen... No, pero es que, sí, yo, yo, era, yo fui creyente, yo tuve fe, pero ahora ando descarriado, ahora ando extraviado, dicen algunos. Y piensan que en algún momento tuvieron la salvación, en algún momento tuvieron la fe, sin embargo, en algún momento la perdieron, porque no lograron perseverar. Pero la realidad es otra, la verdad es que nunca la tuvieron. Nunca tuvieron la fe, ni nunca fueron salvos. Tuvieron religión, pero no tuvieron salvación. Mucha gente tiene religión. Pero por eso es que Dios envía las pruebas, hermanos. Porque las pruebas son el colador para que se demuestre quiénes son los verdaderos. Si tú después de pruebas que te sobrevienen, le das la espalda al Señor decides que no le vas a seguir más y que te vas a tirar al mundo es que nunca tuviste la fe porque la fe es sostenida por el Señor de hecho es un regalo es un regalo de él lo dice Filipenses 1.29 dice porque a vosotros les es a vosotros os es concedido a causa de Cristo miren lo que dice no solo que creáis en él sino también que padezcáis por él. Dice, a vosotros os es concedido no solo creer. O sea, ¿qué está diciendo ese texto? Que el creer es algo que nos es concedido. Es un regalo de Dios. Por eso es que nadie puede creer en Cristo a no ser que Dios obre en su corazón para que pueda creer. Entonces dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para nos muestra un propósito para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Entonces, la fe que recibimos de Dios nos ayuda a perseverar hasta el último día, hasta ese día en que alcancemos esa salvación que ha sido preparada para nosotros. Ahora, como les, 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 les dije cuando estudiamos el, el, el último texto de Malaquías, que la salvación tiene varios aspectos, ¿verdad? Que está la justificación, está la eh, santificación y está la glorificación. Aquí está hablando de la tercera también, está hablando de la glorificación, está hablando acerca de la salvación que vamos a experimentar en el futuro cuando recibamos el cuerpo de resurrección, un cuerpo glorificado, similar al del, al del Señor Jesucristo. A eso se está refiriendo Pedro en este texto, que Dios nos guarda mediante la fe para que en el, según el plan de Dios que Él ha establecido, nosotros recibamos esa herencia que Él ha preparado para nosotros. Y esa palabra preparada me hace mucho pensar en la promesa que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos 
antes de ser crucificado, cuando en la última cena les dijo lo siguiente, les dijo Juan 14.1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo se fue, pero está trabajando, está trabajando, preparando la morada. en la que vamos a morar por la eternidad con Él, con Él. Hermanos, la frase con que titulé el sermón es lo mejor está por venir. Y es, la escogí de manera eh, intencional, porque es una frase que ha sido muy utilizada y está bien trillada en el medio evangélico. Y muchos están predicando hoy que lo mejor está por venir, pero no se están refiriendo a la herencia eterna, sino que están refiriéndose a, que, a los negocios. Que lo mejor de Dios para tu vida está aquí. No, hermanos. Lo mejor para nosotros está allá. Está allá. Y anhelamos con todo el corazón el día en que el Señor viene por nosotros para estar para siempre con Él porque para los que creemos realmente lo mejor está por venir vamos a orar Señor Padre Celestial quiero darte gracias por tu preciosa palabra y por la esperanza gloriosa que tenemos aquellos que hemos nacido de nuevo por razón de tu infinita gracia y misericordia gracias Señor porque nos has rescatado del poder del pecado de la muerte y porque como cantábamos hace un momento vendrá el día donde la muerte será solo una memoria vendrá el día donde experimentaremos pleno gozo, plena paz, plena satisfacción cuando, cuando veamos tu gloria y tu majestad en los cielos. Te alabamos, te exaltamos y te agradecemos Señor. por tu promesa para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos dar la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Si usted puede indicar levantando su mano, si está aquí visitándonos por la primera vez, para que podamos darle una bienvenida. ¿Alguien está aquí por primera vez? Bienvenida, bienvenida. Nos da mucho gusto tenerle con nosotros. Vamos a seguir cantando, hermanos, a terminar. Cantando les invito a ponerse de pie y 
Vamos a decir que Jesucristo es nuestra redención, es nuestra esperanza, nuestro pastor, nuestro escudo. Vamos a terminar cantando, no soy yo sino Cristo en mí.